1: Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge Biometrie to go. Mein Name ist Max und ich bin einer der drei Biometriespezialisten der Bayerischen. Meine beiden Teamkollegen sind auch mit dabei. Hallo Daniel, hallo Panos. Hallo zusammen. Servus. Die Tage werden heißer und wir sind mitten im Sommer. Und die Sommerferien sind jetzt auch im letzten Bundesland angekommen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir klingelt immer noch das Telefon und mir werden immer noch Fragen zur schüler -BU gestellt. Das kann ich nur so bestätigen. Es ist schon aber auch wirklich eine spannende Zielgruppe, oder? Na klar. Kinder im Schulalter sind Gott sei Dank gesünder als Erwachsene. Und das heißt auch, man kann den Gesundheitszustand, sagen wir mal, einfrieren. Und wenn der Vermittler oder die Vermittlerin den richtigen Tarif empfiehlt, kann man den Versicherungsschutz problemlos anpassen, wenn das jetzige Kind später erwachsen ist und einen höheren Absicherungsbedarf hat.
2: Panos, stellt sich für mich jetzt die Frage, welcher ist der richtige Tarif?
0: Naja, im Grunde genommen ist das einfach. Man müsste sich einfach vor Augen führen, welchen Verlauf so eine Schüler-BU in den nächsten Jahrzehnten nehmen kann. Damit meine ich folgendes. Welche Lebenphasen stehen diesem Kind bevor? Welche Klauseln wären dann für jede Phase wichtig? Wenn ich jetzt einen Schüler vor mir habe, der zum Beispiel zehn Jahre alt ist, ne? Was kommt am Ende der Schule? Entweder wird er sich entscheiden für eine Berufsausbildung oder für ein Studium. Und wenn die Ausbildung oder das Studium endet, kommt dann die längste Phase des Vertrags, nämlich das Berufsleben. Und für jede dieser Phasen sind unterschiedliche Anforderungen und entsprechend natürlich auch unterschiedliche Klauseln oder Modalitäten wichtig. Ihr zwei hattet
2: einen Vortrag bei unserem letzten Biometriekongress genau dazu. Und habe die verschiedenen Klauseln auseinandergenommen. Ähm, kannst du die wichtigsten Punkte hier nochmal
0: wiederholen? Hm, ähm, dann würde aber die heutige Folge fast eine Stunde dauern. Nee, das machen wir ja so nicht. Ich erwähne hier nur die Überschriften und äh, wir packen dann den Link zur Aufzeichnung und auch das Handout in die Show Notes Und so können das die Kollegen, die uns jetzt aktuell hören, auch als Nachschlagewerk nutzen. Ist das so okay? Halte ich für eine gute Idee. Okay, also, erster Punkt, du brauchst eine gute Schülerklausel, du brauchst eine gute Azubi-Klausel und du brauchst eine kunde Studentenklausel. Zweiter Punkt, du brauchst umfangreiche Nachversicherungen, äh, bei denen aber der Versicherer nicht nur auf die Gesundheitsprüfung, sondern auf die gesamte Risikoprüfung verzichtet. Dritter Punkt, du brauchst eine gute Verlängerungsoption, die muss natürlich auch mit Verzicht auf die Risikoprüfung ähm, ausgestattet sein. Punkt Nummer vier, du brauchst eine Dynamik, die möglichst hoch geht. Man weiß ja nie, was dieses Kind in 20, 30, 40 Jahren verdienen wird. Und Punkt Nummer fünf, du brauchst eine vernünftige Besserstellungsklausel. Den Rest lasse ich jetzt mal einfach so dahinstellen, den könnt ihr sehr gerne in den Show Notes nachlesen.
1: Sehe ich auch so. Dann lass uns doch jetzt darüber sprechen, wie die Beratung zur Schüler-BU
2: in der Praxis ablaufen kann. Ja, Max, du hast am Anfang angemerkt, dass dich aktuell viele Vermittler anrufen zum Thema Schüler-BU und dir dazu Fragen stellen. Jetzt würde ich aus eigenem Interesse auch, um das mal abgleichen zu können, wissen, was für Fragen stellen sie
0: dir? Warte, lass mich mal raten. In den meisten Fällen fragen die Kolleginnen und Kollegen, ob man nach dem Schulende einen Schulabgänger immer noch als Schüler versichern kann, obwohl er ab September eine handwerkliche Ausbildung hat, oder?
1: <lacht> ja, wobei es ist nicht immer eine Ausbildung zum Schreiner oder zum Dachdecker, sondern auch Ausbildungsberufe wie Krankenschwester oder
2: der Altenpfleger. Genau das hatte ich im Kopf, als ich die Frage gestellt habe, weil exakt diese Frage ständig kommt.
0: Ja, nicht nur ihr zwei, mir geht es genauso. Ich meine, ich finde es wirklich gut, dass man sich spätestens dann, wenn eine körperlich anspruchsvolle Ausbildung unmittelbar bevorsteht, Gedanken gemacht werden wegen einer BU. Und ich finde es noch besser, dass es doch einige Versicherer gibt, so wie wir zum Beispiel, die Schulabgänger vor Beginn der Berufsausbildung doch noch als Schüler versichern. Aber da stellt sich bei mir die Frage, Warum erst jetzt? Warum nicht früher? Ich meine, vor 10 oder 15 Jahren würde ich das verstehen. Da war das früheste Eintrittsalter bei 15 bis 18 Jahren. Aber in den letzten drei, vier Jahren gibt es viele Anbieter, die viel früher versichern würden. Warum wird damit gewartet, bis ein teurer Beitrag droht? Ich denke, das kann viele Gründe haben. Zum Beispiel, der Vermittler
1: bietet zwar eine Schüler-BU an, doch die Eltern lehnen es ab, weil das Familienbudget den Abschluss nicht ermöglicht. Wenn das Kind mit der Ausbildung beginnt, wird es auch selber Geld verdienen und kann den Beitrag in den meisten Fällen sogar selbst tragen.
0: Das kann ich natürlich verstehen, insbesondere wenn man mehr als ein Kind hat. Aber dafür gibt es auch Lösungen, Leute. Also man kann mit einer geringeren Rente beginnen, wenn das Geld in der Familie knapp ist dann kann man ja, wie hast du das vorhin genannt, den Gesundheitszustand quasi einfrieren und dann später erhöhen. Bei uns zum Beispiel kann man mit einer kleineren Rente, sagen wir mal 500 Euro, beginnen. Und schon zum Berufsbeginn kann man um ganze 1000 Euro erhöhen. Dann hätte dieses Kind dann später zu Berufsbeginn eine Rente von 1500 Euro. Wichtig ist, wie ich vorhin erwähnt habe, dass der Versicherer auf die gesamte Risikoprüfung verzichtet und eine Besserstellungsklausel anbietet. Auf die gesamte Risikoprüfung zu verzichten, heißt ja unterm Strich, bei allen künftigen Erhöhungen fragt der Versicherer nicht mehr danach, welchen Beruf das dann erwachsene Kind ausübt. Und Besserstellungsklausel meine ich ja wiederum so, der Versicherer räumt ein Recht ein, dass die Beiträge später günstiger werden können, wenn der spätere Beruf zu einer besseren Einstufung führt. Wenn man jetzt also diese beiden Voraussetzungen in einer Schülerbeu hat, kann man auch, wenn das Geldbeutel das sonst nicht hergibt, mit einer kleineren Rente beginnen. Natürlich empfehle ich immer die maximal mögliche Rente, aber wenn es sonst nichts geht, dann ist eine gut ausbaufähige Initialrente von zum Beispiel 500 Euro. Viel besser als gar keine Vorsorge. Ja, würde ich dir zustimmen. Mir fällt aber ein weiterer
2: Grund ein, warum in vielen Fällen der Abschluss doch erst bei Ausbildungsbeginn gewünscht ist. Und der wäre? Ja, ich höre öfter von Vermittlern, dass viele Eltern nicht erkennen, wie wichtig es ist, den Abschluss der Schüler-BU so früh wie möglich anzusteuern. Ja, das ist mit Sicherheit auch
1: ein Grund. Ich kann ja Fall mal aus der Praxis erzählen. Vor circa zwei Wochen war ich auf einer Veranstaltung und habe da in der Pause mit einem Maklerkollegen genau dieses Thema diskutiert. Er hat etwas gesagt, was mir zu denken gegeben hat. Er meinte, es ist eine Frage der Ansprache. Welche Argumente sprechen, objektiv betrachtet, für einen Abschluss, wenn das Kind zehn Jahre alt ist? Natürlich kann es passieren, dass ein zehn- oder zwölfjähriges Kind schwer erkrankt oder einen schlimmen Unfall hat. Gar keine Frage. Aber zum Glück passiert so etwas sehr, sehr selten. Die Regel ist, dass der BU-Leistungsfall meistens deutlich später eintritt. Und das wissen die Eltern auch. Es bringt also nichts, das
0: aktuelle Risiko an erster Stelle zu setzen. Das ist absolut richtig. Auch aus meiner Sicht, die beste Methode ist, das Gespräch mit den Eltern mit rational nachvollziehbaren Argumenten zu führen, nicht mit emotionalen. Welche wären jetzt nachvollziehbare Argumente auf rationaler Ebene? Eigentlich haben wir das schon genannt. Also, das aktuelle Risiko, liebe Papa, liebe Mama, dass dein Kind berufs- oder schulunfähig wird, ist an sich noch gering. Aber, was du nicht ausschließen kannst, ist, dass später dieses Kind eine Sportverletzung hat oder eine Erkrankung hat, die an sich vielleicht nicht schlimm ist, aber eine vernünftige Absicherung hindern würde. Und genau dieses Risiko kannst du mit einem frühen Abschluss ausschließen. Du kannst für dein Kind jetzt dauerhaft günstige Beiträge sichern, wenn du den richtigen Anbieter wählst. Wir haben im vergangenen Jahr, das wisst ihr ja, das Dokument kennt ihr ja, wir haben eine aus meiner Sicht gute, rationale, gut nachvollziehbare Argumentationskette tatsächlich aufs Papier gebracht. Das ist unser Highlight-Platz zu SchülerBU. Und wir zeigen dort in zwei Timelines auch den geldwerten Vorteil, wenn man seinen Kindern jetzt quasi den Abschluss ermöglicht. Wisst ihr was? Dieses Dokument packen wir dann auch in die Show Notes. Ja, yep, machen wir.
1: Sehe ich auch so, aber würde auch noch gerne einen weiteren Punkt ansprechen. Wie seht ihr das? Welche Rolle sollte die SchülerBU in der Bestandsarbeit
2: von Vermittlerinnen und Vermittlern spielen? Ich glaube, das ist ein riesengroßer Punkt und spielt eine absolut wichtige Rolle. Ähm, mal auch nach draußen gefragt an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer von euch hat keine Familie in seinem Stand? Keine. Und ich bin mir zu 100% sicher, egal welche Zielgruppe ich im Fokus habe, jeder meiner Kunden oder zumindest Teile meiner Kunden haben Kinder.
0: Definitiv. Und deswegen kommt es auch in der Praxis Hauptsächlich darauf an, wie der Vermittler organisiert ist. Ein paar einfache Fragen stelle ich jetzt an der Stelle, also insbesondere jetzt an euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, die uns gerade zuhört. Hast du Name und Geburtsdatum der Kinder deiner Kunden in deinem Kundenverwaltungsprogramm? Du kennst mit Sicherheit alle Kinder persönlich, aber ohne eine Datenbank. Wie möchtest du dann selektieren? Es ist dann nur der Zufall oder der Zuruf seitens des Kunden, dass du zu einem Gespräch wegen Schüler BU eingeladen wirst. Der erste Schritt ist also, aus meiner Sicht, Daten einzupflegen. Der nächste Schritt ist, die meisten Kolleginnen und Kollegen führen regelmäßige Gespräche mit ihren Kunden, sehr oft sogar Jahresgespräche. Jetzt mal die Frage an euch, steht die Schüler BU als Agendapunkt bei euren Jahresgesprächen? Wenn ich bei der Vorbereitung sehe, dass der Sohn oder die Tochter von meinem Kunden zum Beispiel zehn Jahre alt geworden ist oder in der nächsten Zeit wird. Dann sollte ich diesen Punkt unbedingt aufnehmen und mit den Eltern besprechen. Und wenn ich schon eine Schüler-BU abgeschlossen habe, dann endet dieser Zyklus nicht. Da beginnt ja der nächste Zyklus, nämlich ich setze eine Wiedervorlage für das Ende der Schule oder später für das Ende der Ausbildung oder für das Ende des Studiums. Nur so kann ich gezielt darauf zurückkommen und mit Hilfe der Nachversicherungen den Versicherungsschutz anpassen. Machen wir uns jetzt auch nichts vor, ohne eine systematische Arbeit im Bestand wird man zwar Schülerberufe mitteln können, ab und an, aber eben nur zufällig. Mit einem System schafft man nicht nur Umsatz, sondern, und das ist das Wichtigste, wir sichern die Zukunft unserer Kunden und deren Kinder. Und wenn man das wirklich systematisch so macht, dann kriegt man auch noch Empfehlungen und so geht dann der Zyklus einfach weiter.
1: Ja, da hast du äh, viele, viele wichtige Themen angesprochen ähm, und ich glaube, das können wir so als Schlusswort gelten lassen. Damit von mir, das war's wieder, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Das war tatsächlich schon die achte Folge Biometrie to go. Wir hoffen auch heute, dass es euch gefallen hat und dass es wieder einen Mehrwert für euren Beratungsalltag äh, mitgebracht hat. Unseren Podcast könnt ihr auf eingängigen Streaming-Diensten abonnieren. Wird uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch die nächste Folge, die neunte Folge, hier zum spannenden Thema der Grundfähigkeitsversicherung einschaltet. Die zentrale Frage ist hier: Wo sind die Unterschiede zwischen BU und GF, also zwischen Berufsunfähigkeit und Grundfähigkeitsversicherung? Und ist die Grundfähigkeitsversicherung nur eine BU Leit? Ich würde sagen, unbedingt einschalten. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
2: Spannendes Thema, wir freuen uns drauf. Bleibt
1: einfach
0: dran. Bis zum nächsten Mal.